0: Ja, es ist ja ein richtiges Privileg, dass ich heute hier bei euch sein kann und gleich den ersten Gottesdienst in diesem neuen Jahr mit euch feiern darf. Echt toll. Und dann noch bei so einer wirklich wunderbaren Jahreslosung, die wir haben. Also wir haben schon ganz viel gehört über die Jahreslosung und ähm, eigentlich bräuchte ich jetzt gar nicht mehr predigen. Ne? Das, was wir ja schon an Vorspann und an Musik äh, und auch an diesem Poetry Slam gehört haben, boah, da steckt schon so viel drin. Du bist ein Gott, der mich sieht, auch wenn ich verzweifelt bin. Das ist noch dieser Nachsatz, der heute als Thema über dieser Predigt steht. Ähm, es gibt ja jede Menge Bilder dazu. Ne? Äh, Raphael, kannst du da mal durchgehen? Ähm, ich habe mal so geschaut, was es inzwischen gibt. Ähm, eine schöne alte Darstellung von Hagar sieht fast aus wie aus so einem Stummfilm. Aber wenn du mal weitermachst, es gibt da verschiedene Plakate davon mit diesem Vers drauf. Du bist ein Gott, der mich sieht. Kirchenfensterslicht Licht, das so reinfällt. Oder dann, ich glaube, das nächste ist das Leuchtturmbild, Leuchtturm, ne? also Gott, der alles so beleuchtet, der seine Augen ganz, ganz weit richten kann auf das, was um ihn herum ist. Und dann dieses letzte Bild, das habe ich mal gewählt, um das über diese Predigt zu stellen. Das ist ein Bild von der Stefanie Balinger, manch einer mag das vielleicht was sagen, denn das ist die Künstlerin, die auch die Fenster gestaltet hat in der Christophoruskapelle an der Kochertalbrücke. Und dieses Bild, das gefällt mir auch besonders gut, diese Hagar, die dort ist, in ihrer Verzweiflung. Und genau das erlebt, du bist ein Gott, der mich sieht, auch wenn ich verzweifelt bin. Ich möchte euch Hagas Geschichte erzählen. Und ihr werdet sie vielleicht so in der einen oder anderen Wiederholung auch in meiner Predigt erleben, aber immer ein bisschen aus einer anderen Sichtweise. Hagas Geschichte, sie ist auf der Flucht Aga läuft weg, immer weiter. Sie hat eigentlich kein Ziel, sie will einfach nur weg. Dort, wo sie herkommt, da wurde sie eigentlich nur gedemütigt, als Objekt behandelt. Sie ist schwanger, sie trägt ein Kind in sich, aber sie hatte überhaupt kein Mitspracherecht bei der Zeugung. Und ihr ist klar, dass sie nie mehr auch zurückgehen will an diesen Ort. Sie hat dort einfach keinen Platz, kein Zuhause und niemanden, der sich um sie kümmert. Sie ist erschöpft und sie hat brennenden Durst. Ihr geht das Trinkwasser aus. Sie weiß, dass sie nicht mehr lange leben wird, wenn sie nicht bald eine Wasserquelle findet. Und selbst dann weiß sie auch nicht, wie es weitergehen soll. Soll sie nicht einfach aufhören zu laufen? Soll sie nicht einfach aufhören zu leben? Und sie stellt sich diese Frage wieder und immer wieder. Doch dann erinnerte sie sich an das ungeborene Kind in ihrem Bauch und dann schleppt sie sich weiter, immer weiter durch den brennend heißen Wüstensand. Aber da, eine Wasserquelle. Sie stolpert darauf zu, sie sinkt zu Boden und sie schöpft mit den Händen Wasser und löscht ihren Durst. Und dann sinkt sie in sich zusammen, wie auf dem Bild dort zu sehen. Sie schließt ihre Augen. Wie soll es nur weitergehen? Sie will einfach Aufgeben, hier sitzen bleiben und Haga, plötzlich hört sie eine Stimme. Haga, woher kommst du und wohin gehst du? Sie erstarrt. Sie öffnet vorsichtig ihre Augen. Ein Mann steht neben ihr, er schaut sie fragend, aber nicht unfreundlich an. Und noch einmal fragt er, woher kommst du? Wohin willst du? Auf die erste Frage hat sie eine einfache Antwort. Ich bin meiner Herrin davongelaufen. Auf die zweite Frage weiß sie keine Antwort. Der Mann schaut sie lange an. Und dann sagt er, Geh zurück, halte die Situation aus. Hagar ist geschockt. Nie mehr will sie zurück, nie mehr, auf gar keinen Fall. Aber der Mann spricht weiter. Du wirst einen Sohn gebären, Hagar, und du sollst ihn Ismail nennen. Das heißt, Gott hat gehört, denn Gott hat dein Elend gesehen. Und dann dreht der Mann sich um und verschwindet, einfach so schnell, wie er aufgetaucht ist. Aber seine Worte, sie hallen in ihr nach. Gott hat ein Elend gesehen. Er hat es gesehen. Und bei jeder Wiederholung scheint sich etwas in ihr zu verändern und scheint Licht aufzubrechen in ihrem Herzen. Und ihr wird klar, dass der Mann ein Bote des Gottes, ihres Herrn ist. Ja, so muss es sein. Er hatte eine Botschaft für sie. Sie ist nicht allein. Es gibt jemanden, der ihre Situation, ihre Schmerzen wahrgenommen hat. Jemand, der sie, eine einfache Magd erkannt hat, gesehen hat. Und das fühlt sich unwahrscheinlich gut an. Hagar merkt, dass ihr das Kraft gibt. Genügend Kraft, um zurückzukehren, und die Situation auszuhalten, wie der Bote es verlangt hat. Und langsam steht sie auf und wappnet sich für die Rückkehr. Und leise flüstert sie, du, du bist ein Gott, der mich sieht. Die Worte, die ich euch weitergegeben habe, die stammen jetzt nicht von mir, die hat jemand vom CVJSF, CVJM Westbund geschrieben. Nicht zu dieser Jahreslosung, ist schon etwas länger her. Aber ich fand die Geschichte schön. Sie nimmt uns rein in das, was Hagar erlebt hat. Und die Worte, die Hagar ausspricht, die stammen natürlich aus der Bibel, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13. Hagar selbst, sie ist eine ägyptische Magd und Ganz genau genommen ist das ja nicht mal ein richtiger Satz, den sie da ausspricht oder den sie da vor sich hin murmelt, sondern sie gibt äh, dem, dessen Worte sie hört, eigentlich einen Namen. Den Herrn, der zu ihr durch einen Engel spricht, den nennt sie El Roy, Gott, der mich sieht. Und das ist ein tröstliches und ein mutmachendes Wort, du bist ein Gott, der mich sieht. Und als solche ist das ja auch eine wunderschöne Jahreslosung, die wir haben und die uns auch durch dieses Jahr begleiten möchte. Und die Lage allerdings, in der sie sich befindet, die ist alles andere als wunderschön. Und sie hat sich ja auch nicht mal selbst verschuldet. Oder nur zum Teil vielleicht. Ihre Herrin Sarai hat sie in diese Situation gebracht im Grunde und deren Mann Abraham, der hat auch noch mitgemacht, aber vielleicht sollten wir jetzt mal die ganze Geschichte hören, um zu verstehen, worum es geht. Denn eigentlich beginnt das Ganze ja mit einer Verheißung, die Gott dem Urvater Israels, der damals noch Abraham hieß, gemacht hat. Und er ließ ihn in 1. Mose 12 wissen, dass er ihn zu einem großen Volk machen will. Eins, das so groß ist wie die Sandkörner in der Wüste und wie Sterne am Himmel. Und in 1. Mose 13 wiederholt Gott das sogar gegenüber dem Abraham und sagt, ja, diese Beheißung, die gilt für dich. Und in 1. Mose 15 tut er es ein weiteres Mal, sagt ihm das. Und hier verspricht er dann dem Abraham auch ganz klipp und klar, dass er einen Sohn haben würde mit seiner Frau, Sarai, der sein Erbe sein sollte. Und Abraham glaubt ihm das und das wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, heißt das dann auch in Kapitel 15. So weit, so gut. Hört sich ja toll an. Doch die Jahre ziehen dahin und die Angst, kinderlos zu bleiben, die machen besonders Sarah Abrahams Frau zu schaffen. Denn sie wird immer älter und älter und älter. Kommt raus aus dem Alter, wo man eigentlich noch Kinder haben sollte und könnte. Und da schlägt sie Abraham vor, ihre Magd Hagar als Nebenfrau zu nehmen, mit ihr zu schlafen und mit ihr ein Kind zu zeugen. Und das war damals ein ganz akzeptabler Weg, um sozusagen über eine Leihmutter zu einem Kind zu kommen, falls der eigene Leib verschlossen blieb. Dann die Frau musste dann eben auf dem Schoß der anderen Mutter das Kind gebären und dann galt das als das Kind der anderen Frau. Ich lese die Geschichte mal vor. Raphael, kannst du den Bibeltext mal einblenden? Ich lese ihn vor. Und ich lese das ganze Kapitel vor, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man den Zusammenhang doch im Ganzen kriegt. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. und die sagte Sarai zu da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Und Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Und Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai, da machte Sarai Abraham einen Vorwurf und sagte, das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, da werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie doch zu, dir zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Und Abraham entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur und er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehrere Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Nicht gerade eine ermutigende Verheißung. Aber da nannte Hagar den Herrn, der er zu gesprochen hatte, el Roy. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Und die Quelle spielte erhielt den Namen ber Be lachai Roy, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Sie liegt zwischen Kadesh und Beat. Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Und zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. Soweit die biblische Geschichte. Kannst du das Bild einblenden davon? Nehmen. Die Sarai schlägt also dem Abraham vor, ihre Magd Hagar zu nehmen, Frau zu nehmen, mit ihr zu schlafen und mit ihrem Kind zu zeugen. Und vermutlich hat Abraham Abraham äh, damals die Hagar während seines Aufenthalts in Ägypten dann als Magd erworben und sie stand dann in seinen Diensten oder beziehungsweise in den Diensten von der Sarai. Und als Sklavin hatte sie natürlich überhaupt kein Recht, sich dieser Sache zu widersetzen, sie musste es einfach tun. Über sie wird verfügt, könnte man jetzt ganz böse sagen. Ne? Sie ist jung, sie ist gebärfähig und in ihrem Leib kann der Nachfahre heranwachsen, so Sarais Idee, und wenn er geboren ist, dann gehört er Sarai. Das war damals gesellschaftlich akzeptiert, habe ich schon gesagt, aber eine gute Idee war das schon damals nicht. Und das beweist die Geschichte schließlich auch, Zunächst geht der Plan allerdings auf, die Hagar wird tatsächlich schwanger und doch dann kommt es zu einem Konflikt zwischen den beiden Frauen und die Sarai spürt die Verachtung von Hagar. Natürlich, Hagar ist stolz darauf, jetzt Mutter zu sein. Sie trägt ein Kind von Abraham im in ihrem Bauch und macht auch keinen Hehl daraus, dass sie das toll findet. Und ich kann mir gut vorstellen, wie sie dann auch manchmal innehält, mitten in der Arbeit und sich heimlich über den Bauch streichelt und vielleicht redet sie sogar mit dem Kind, mit diesem Ungeborenen in ihrem Bauch. Und Hagar kann es sich nicht verkneifen, Sarai zu zeigen, dass sie sich wegen ihrer Schwangerschaft, ich kann ja Kinder bekommen, dass sie sich Sarai gegenüber überlegen fühlt. Und auch Sarai lastet diese, diese Last ziemlich schwer, das ist ja eine Schmach für sie. Und ich kann mir denken, dass sie auch zutiefst eifersüchtig war, denn das Kind, das die Hagar da in ihrem Bauch trägt, das ist ja das Kind von ihrem Mann. Zuerst schiebt sie dann deswegen noch Abraham die Schuld dafür in die Schuhe. Das ist ja alles deine Schuld, sagt sie Abraham. Du hast sie doch geschwängert. Aber der zieht sich ganz einfach aus der Affäre, indem er Sarai die Antwort, Verantwortung dafür überlässt. Das war schließlich ihre Idee und außerdem ist Hagar doch ihre Magd, soll sie doch mit ihr machen, was sie will und man merkt schon, da ist jetzt ein Zickenkrieg, ist unvermeidbar, der wird kommen. Und Sarah schlägt zurück, sie tut das, indem sie Hagar mit allen möglichen Arbeiten und wahrscheinlich auch verbal schikaniert und Hagar ist dem als Magd, als Sklavin hilflos und rechtlos ausgeliefert. War das nun der Lohn dafür, dass Abraham und Sarah nicht warten konnten mit Gottes Verheißung, dass die sich erfüllt? War es wirklich klug, Gott mit einem Trick ein wenig unter die Arme zu greifen, dass das mit dem Nachwuchs dann doch klappt? Muss man Gott da ein bisschen auf die Sprünge helfen? Manchmal haben wir ja echt Probleme mit unserer Ungeduld. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. In dieser Situation hält die Haare das schließlich nicht mehr aus. Sie, deren Name bisher weder von Abraham noch von Sarai in den Mund genommen wurde, geht mal rein in den Text, da ist immer nur von der Magd die Rede, die flieht dann als namenlose Frau in die Wüste. Und sie sucht einen Schutzort, ein Refugium, wo ihr niemand mehr etwas kann, nur weg von dem, was ihr jetzt solche Not und so viel Leid verursacht, auch wenn das draußen nur Wüste ist. Hauptsache weg, Hauptsache raus aus diesem Allen. Kannst du die Not nachempfinden, die sie da bewegt hat? Wer von uns war denn noch nie in einer Situation, wo man am liebsten fliehen mochte, wo es nicht mehr auszuhalten war? Vielleicht Ärger in der Ehe, soll es ja geben. Oder Ärger in der Familie, Streit in der Familie. Eine Partnerin oder ein Partner versteht den anderen nicht mehr. Vielleicht kommt es sogar zu häuslicher Gewalt. Es war immer wieder ein Thema, gerade zu Corona-Zeiten, häusliche Gewalt, dass Kinder, dass Frauen, vielleicht auch Männer, geschlagen wurden in der Familie. Oder ein Chef oder eine Chefin, die einen immer nur antreibt und der man nichts recht machen kann. Oder ein Lehrer, der einen scheinbar ständig auf dem Kieker hat. Aufgaben und Herausforderungen, die schier nicht zu bewältigen sind, Mitarbeitermangel, Arbeitsüberlastung, schlichte Überforderung. Da will man raus, ne? das hält man nicht mehr aus, raus aus dieser Situation. Und über allem kommt dann vielleicht noch diese fehlende Wertschätzung dazu. Für alles und für jedes wird einem die Schuld in die Schuhe geschoben, zumindest hat man den Eindruck, dass das so ist. Und am Ende fühlt man sich vielleicht selber tatsächlich schuldig. Ne? Ich bin schuld an diesem ganzen Dilemma. Und kennst du dann dieses elende Gefühl, dass es niemanden zu interessieren scheint, wie es dir in dieser Situation geht? Bin ich denn allen egal? Wir hatten letzte Woche ein Familientreffen und da habe ich meine Tochter gefragt, weil ich mich erinnerte, sie hatte mal so ein Erlebnis vor einigen Jahren. Meine älteste Tochter hat den größten Teil ihrer Jugend in der Mongolei verbracht, kam dann zurück nach Deutschland, hat ihr Abitur in Frankfurt gemacht und dann ging sie für zwei Jahre in den Kongo wieder in ein ganz anderes Land. Danach begann sie eine Ausbildung, so eine religionspädagogische Ausbildung. Und irgendwann kam sie an einen Punkt, wo sie gedacht hat, ich finde hier einfach meinen Platz nicht. Keiner interessiert sich wirklich für das, was ich bin. Keiner interessiert sich für das, was mich bewegt. Ich fühle mich alleingelassen. Ich fühle mich verloren. Und sie sagt, sie hat dann gebetet, sagt Jesus, ich brauche jetzt, brauch jetzt unbedingt ein Zeichen von dir, dass du mich liebst. Sie hat einen Spaziergang gemacht, so einen Gebetsspaziergang. Und das Erste, was passierte, als sie zurückkam, war, dass eine Tür aufgerissen wurde und eine andere Mitschülerin kam heraus, lief freudestrahlend auf sie zu, hat sie umarmt und hat gesagt: Schön, dass du da bist. Das Zweite, was passierte, sie ging an ihr Postfach und da hatte jemand Kärtchen verteilt. Und da stand drauf, Jesus liebt dich. Und das Dritte, sie hatte ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, die plötzlich alle Sachen beiseite legte und sagte, Sarah Lisa, was ist los mit dir? Ich merke, dass da irgendetwas mit dir nicht stimmt. Und sie konnten darüber reden. Und Sarah Lisas Eindruck war dann, boah, sie sieht mich. Sie nimmt mich wahr. Ich bin doch nicht so allein. Erschöpft macht Hagar sich, macht Hagar an einer Quelle Rast. Ich komme zurück zu der Geschichte. Und plötzlich wird sie mit Namen angesprochen. Hagar. Hagar, die Verlorene, wird gefunden, sie wird angesehen und sie wird mit Namen genannt. Vorher war sie immer nur die Magd. Aber für den Engel, der zu ihr spricht, ist sie nicht namenlos. Der Engel nimmt sie wahr. Für ihn ist sie nicht Luft. Und das tut so gut. Er interessiert sich für ihr Schicksal. Es tut so gut, wahrgenommen zu werden von jemandem. Und das ist kein beobachtendes Wahrnehmen, sondern das ist ein Wahrnehmen, ein Seelen mit einem wirklich seelsorgerlichen Interesse, das der Engel da zeigt. Woher kommst du? Hagar, und wohin gehst du? Wohin willst du? Manchmal braucht man solche ganz einfachen Fragen, um über die eigene Situation ähm, sich im Klaren zu werden, Klarheit zu gewinnen. Manchmal hilft das. Vor Jahren sah ich mal einen film, einen christlichen Film, Chrissy hieß es, glaube ich, eine Lehrerin, die ihn auch in so einer verzweifelten Situation irgendwo in den USA, Pennsylvania, Gründerzeit, die auch nicht weiter wusste und sich allein fühlte, wo sie dann jemand fragte, wer bist du, Chrissy? Manchmal sind es so diese einfachen Fragen, die etwas triggern und die einem helfen, über sich, den Sinn des eigenen Handelns sich im Klaren zu werden. Was soll deine Flucht bewirken? Wohin führt sie dich? Und welche Perspektive eröffnet sich dir? Und tatsächlich gibt es ja in der Wüste eigentlich für die Hager überhaupt keine Perspektive. Die einzige Perspektive, die sie da hat, ist sterben. Da wartet allenfalls der Tod auf sie, sonst nichts. Und sollte sie doch irgendwelchen Menschen begegnen, dann würde niemand sie, die Schwangere, zur Frau nehmen wollen. Sie bliebe eine ewige Witwe, sie müsste alleine für ihr Kind sorgen, ohne soziale Fürsorge, ohne äh, kirchliche Unterstützung. Nichts, keine Hoffnung für sie. Wenn du vor etwas wegläufst, Mag ja sein, dann stelle die gleichen Fragen. Was soll deine Flucht bewirken? Wohin führt sie und welche Perspektive eröffnet sie dir? Gerade heute Morgen haben meine Frau und ich über jemanden gesprochen aus unserem Verwandtenkreis, der so in einer Lebenssituation ist, wo er Hilfe braucht und in einem christlichen Haus ist, in einer Einrichtung, die ihm helfen will, aber er möchte raus, er möchte fliehen, er möchte das nicht aushalten dort. Aber was nützt ihm das? Alle wissen, und er selber weiß es wahrscheinlich auch, dass das Rausgehen ihm nicht helfen wird, mit seiner Situation fertig zu werden. Wenn du vor etwas wegläufst, stell dir diese Fragen. Was soll deine Flucht bewirken? Wohin führt sie? Und welche Perspektive eröffnet sie dir? Weglaufen ist vielleicht nicht immer die beste Lösung. Manchmal macht es die Sache sogar noch schlimmer. Hagar erlebt, dass Gott denn niemand anders verkörpert der Engel hier, sie nicht nur anschaut, sondern sich ihrer annimmt, weil er sie wertschätzt. Aber welche Hilfe bekommt sie jetzt von ihm? Der Engel schickt sie zurück in die Situation, der sie zu entfliehen versuchte. Kommt sie da nicht vom Regen in die Taufe? Doch sie muss sich der Situation stellen. Es muss eine Zukunft geben, und Aussitzen in der Wüste, das hilft schon mal gar nichts. Ich habe mal so einen Postkartenspruch äh, gelesen, ich habe ihn nur so aus dem Gedächtnis hier zitiert, da hieß es, Probleme, denen man aus dem Weg geht, tendieren dazu, mit Verstärkung wiederzukommen. Ich glaube, da ist was dran. Gott versichert ihr, in dieser Situation sie in ihrer Not nicht allein zu lassen, und er macht dir sogar eine große Verheißung. Er sagt, du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihn Ismail nennen. Das heißt, Gott hat gehört, denn Gott hat dein Elend gesehen. Und der soll auch noch zu einem großen Volk werden. Und da wird sie, die Ausgenutzte, die Bedrängte, wird zu der ersten Frau der Bibel, die einer rettenden Gottesbegegnung gewürdigt wird. Und die einzige Frau, die von Gott selbst Väterverheißung erfährt, das das ist ein Satz, der nicht von mir stammt, sondern von Thomas Roman, irgendeinem Theologe. Ich fand ihn aber gut und bemerkenswert, das so mal festzustellen. Und für Hagar war dies ganze sicher eine riesige Ermutigung. Und der Zuspruch von Gott, der stärkt sie. Und die Worte stellen sie auf und darum kann sie dann mit Würde ihren Weg gehen und weiß, dass Gott sie begleitet, auch wenn es zurückgeht in diese schwierige Situation. Sie weiß, Gott ist da. Und die Würde, die er ihr verliehen hat in dieser Situation, erweist sich als tragfähiges Fundament. Und Gott stellt die Sklavin Hagar sogar auf eine Ebene mit dem Stammvater Abraham, der dann erst später in 1. Mose 17 Vater vieler Völker genannt wird. Und das Hagas Nachkommen, wie wir es auch gehört haben, Abraham und seinen Nachkommen noch viele Kopfschmerzen bereiten werden. Das ist eine andere Geschichte, über die werde ich heute aber nicht reden. Das überlasse ich einem meiner Nachredner vielleicht. Und die Haga geht tatsächlich zurück. Sie lebt weiter mit Sarai und mit Abraham. Und irgendwie scheinen sie sich arrangieren zu können. Vielleicht hat Hagas Flucht in die Wüste sie auch zum Nachdenken gebracht. War unser Verhalten ihr gegenüber richtig? Vielleicht hat Sarah danach ihr Verhalten geändert und aufgehört, sie zu schikanieren, weil sie merkte, dass es Unrecht war. Das alles verrät uns freilich dieser Text nicht, da steht nichts drüber drin, aber ganz sicher griff Gott in die Situation ein, weil er Erbarmen hatte mit Hagar. Vielleicht ist das nicht in jeder Situation richtig, zurückzugehen in die alte Situation, das ist kein Rezept, das uns die Bibel hier vermitteln will. Manchmal, gerade im Fall von häuslicher Gewalt, ist es vielleicht gut, an einen anderen Ort zu gehen. Aber sich dennoch der Situation zu stellen, dem Konflikt zu stellen und bewusst damit umzugehen. In diesem Fall war es so, dass Hagar zurückgehen musste. Sie blieb dort viele Jahre noch und wenige Jahre später wird Sarai, dann Abrahams eigentliche Frau, auf wundersame Weise ebenfalls schwanger. Und bringt selbst einen Sohn zur Welt, wie Gott es ihr verheißen hatte. Gott ist treu und er steht zu seinen Verheißungen. Was können wir jetzt aus dieser Begebenheit lernen? Ich glaube, das Erste, was wir lernen können, ist, Ungeduld bringt selten gute Frucht. Das ist vielleicht nicht die wichtigste Erkenntnis, aber doch eine, die wir uns hinter die Ohren schreiben sollten. Wenn du von Gott etwas erbittest, in deiner Situation und den Eindruck oder gar die Sicherheit hast, dass er deine Bitte erhört hat, dann musst du dich nicht selber auf die Hinterbeine stellen, um der Erfüllung ein klein wenig nachzuhelfen. Manchmal ist einfach Geduldnot. Und sei sicher, dass Gott auch ohne deine Mithilfe klarkommt. Der schafft das schon. Und wenn du dir nicht sicher bist, erhört worden zu sein, mag ja auch sein, dann bete weiter und Lausche darauf, was Gott dir vielleicht noch weiter zu sagen hatte. Hör auf seine Stimme. Und vielleicht hat er dir ja etwas zu sagen, was dich überrascht und möglicherweise sogar die Bitte oder die Richtung oder den Inhalt deiner Bitte verändert. Zweitens, Gott sieht dich. Und das ist vielleicht das Wichtigste, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Egal wie deine gegenwärtige Situation ist, Gott hat dich auf seinem Radarschirm und er lässt dich nicht aus dem Auge. In einem Lied von Nina Hagen von ihrem Album Personal Jesus, da heißt es im Refrain: God's radar is fixed on you. No matter where you go, no matter what you do, God's radar is fixed on you. It's fixed on you everywhere. Gottes Radar ist auf dich gerichtet, egal wo du gehst, egal was du tust. Gottes Radar ist auf dich gerichtet, er ist überall auf dich fixiert. Gott sieht dich und er hört dich ganz genau. Und er tut das nicht aus der Distanz, wie das so ein Radargerät tut, sondern der ist dir so nah wie dein Daumen deinem Zeigefinger oder wie der Fisch dem Wasser. In ihm leben und weben wir, sagt Paulus den Athenern. Und dann ein Stückchen weiter in der Apostelgeschichte, für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Er ist ein Gott, der dich sieht. Und er kommt dir sogar entgegen, wenn du ihm suchst. Naht euch zu Gott, so naht ihr euch zu euch, sagt uns Jakobus. Gott lässt sich finden. Und es ist gar nicht schwer, weil Gott dir nahe ist. Und das Dritte, was wir lernen können aus der Geschichte, du kannst Gott vertrauen. Rede auch dann mit ihm, wenn du nichts von ihm spürst. Spüre, das ist so eine tricky Sache. Unsere Gefühle führen uns so oft in die Irre. Rede gerade dann mit ihm, wenn er dir abhanden zu kommen droht. Er ist dir trotzdem nah und er hört dich und er sieht dich. Und was immer er dir in deiner Not antworten wird, vertraue ihm. Vertraue darauf, dass er es gut mit dir meint. Matthäus 7 oder Lukas 11. In beiden Evangelien taucht dieser Satz auf. Welcher Vater gibt seinem Sohn eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn du Gott um etwas bittest, vertraue darauf, dass das, was er dir antwortet, was er dir gibt, gut ist. Dass es dir tun wird. Jesus liebt dich nämlich von ganzem Herzen. Und diese Tatsache darfst du dir immer vor Augen halten. Vergiss das nie. Und wie bei Hagar sieht er auch das Elend, das du vielleicht einmal erdulden musstest, oder auch das Elend, in dem du jetzt vielleicht gerade drin steckst, Oder das Elend, das dich vielleicht irgendwann mal erwartet, das dich einmal bedrängen wird. Gott sieht dich. Und er tut das nicht als Beobachter, sondern als ein Gott, der dich sieht und sich deine annimmt. Darauf darfst du vertrauen. Gott, kannst du es einblenden, ist ein Gott, der mich sieht. Und das nimm bitte mit in dieses neue Jahr, nicht nur in diesen Tag, nicht nur in diesen Sonntag, sondern bis mit in dieses Jahr und auch darüber hinaus. Amen.